0: pas été fait tantôt. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que je parle assez fort? Oui, bon, ok. Alors, il n'y aura pas de pep ce matin. Alors, les enfants restent ici dans la salle. Alors, si vous avez de la difficulté à les occuper, eh bien, euh, je vous prierai de vous trouver une feuille de papier, peut-être, un crayon, les faire dessiner, les beaux dessins du pasteur qui est en avant, ça va être parfait. (rires) Ok. Euh, juste avant de, d'ouvrir la parole ce matin, j'aimerais euh, vous présenter des invités euh, de, de marque pour moi. Alors, euh, j'aimerais inviter Alain à se lever. Alain, c'est euh, mon cultivateur, Alors, qui a accepté le Seigneur avec son épouse Sylvie, Sylvie, tu peux te lever, avec sa belle-sœur, France, avec sa belle-mère, Fernande, alors, ils ont tous accepté le Seigneur le même soir, un certain soir de, du 23, 23 septembre 2013. Et par la suite, ils en ont parlé avec leurs amis. Je leur ai dit, vous ne pouvez pas garder cette bonne nouvelle-là pour vous. Alors, vous devez en parler à d'autres. Alors, ils en ont parlé avec Marielle, qui est leur amie, et René, les vous Alors, ils sont ici ce matin. Merci. Et là, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de l'Apocalypse. On termine notre série des trois premiers chapitres ce matin. On est rendu à l'église de l'Aodicée. Alors, l'église de l'Aodicée, c'est une église qui est tiède. Alors, c'est ça. C'est une belle chose que j'ai à dire ce matin-là. Hmm? Une église tiède. C'est dans Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, verset. Mais auparavant, on va prier. Père éternel, merci pour ta grâce qu'on a pu chanter à travers ces chants. Grâce infinie de notre Dieu, qui est venu au secours de notre vie misérable. Nous étions pauvres, aveugles et nus. Et Seigneur, merci parce que tu nous as fourni l'or. Tu nous as fourni aussi les vêtements. Tu nous as fourni, fourni aussi le collier pour ouvrir nos yeux à la vie spirituelle. Et Seigneur, on veut te louer ce matin pour chacun de tes bienfaits. Seigneur, bénis-nous ce matin à travers ce message. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Écris à l'ange de l'église de la odyssée Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends je corrige tous ceux que j'aime, « Aie donc du zèle et repens toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit aux églises. Il y a une cinquantaine d'années, on a demandé la question suivante à un célèbre prédicateur. Si un bâtiment devait se construire sur le coin de ta rue l'année prochaine et que tu avais à choisir entre une taverne et une église libérale, qu'est-ce que tu choisirais? Il a alors répondu à bien y penser « Je pense que je choisirais une taverne. » Et je vais te dire pourquoi. Ordinairement, ceux qui sortent sous la taverne savent qu'ils sont des pécheurs. Et s'ils ne le savent pas, eh bien, leur femme va se charger de leur dire. Alors que ceux qui sortent d'une église libérale le dimanche matin ne sont pas du tout conscients de l'état de leur âme. Ils sont pratiquement inatteignables pour Christ. Ce sont des propres justes, des bons petits pharisiens, qui se croit déjà pas Le passage que je viens de vous lire nous présente le tableau d'une église qui vivait dans une société d'abondance, probablement comme la nôtre. Et je crois que cette lettre est celle qui décrit sans doute le mieux l'état de l'église ici en Occident en ce début du 21e siècle. Ce passage est décrit de façon éclatante la religiosité superficielle qui est si largement répandue parmi nous aujourd'hui. Beaucoup d'églises semblent avoir pris un bain tiède de religiosité. Beaucoup d'églises ont perdu leur puissance, leur chaleur, leur lumière, leur vie. Elles sont devenues mortes, des coquilles vides, des édifices où les gens continuent à se rassembler pour des activités qui sont purement humaines, purement sociales. Nous verrons ce matin, à travers l'étude de l'Église de la Odyssée, les cinq actions que Jésus-Christ fait envers une Église tiède pour la ramener à lui. Jésus agit, les amis. Il pose des actions. La première action que Jésus fait, c'est qu'il pose d'abord un diagnostic envers cette Église. Au verset 15, il dit, « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, eh bien, je vais te mourir de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça, c'est le diagnostic du plus grand des médecins, les amis. C'est le diagnostic de l'auteur de toute la création. Avant d'aller plus loin ce matin, quelques mots au sujet de cette eau tiède que les habitants de la ville de l'Odyssée devaient boire. À Hierapolis, qui était une autre ville pas tellement loin de, de la eh bien, il y avait des sources thermales qui avaient un effet thérapeutique pour tous ceux qui s'y baignaient. Et à Colosse, une autre ville pas tellement loin de la il y avait des sources d'eau froide qui étaient pures, qui étaient rafraîchissantes. Et le point faible de la ville de la Odyssée, c'était l'absence d'eau potable. Alors qu'est-ce qu'ils devait faire? Il devait faire venir l'eau au moyen d'un aqueduc à partir des eaux thermales d'Hierapolis. Alors les eaux thermales c'était à peu près 35 degrés Celsius. C'est un petit peu chaud à boire. Dans un café, c'est pas très chaud, mais euh, quand on la boit, c'est pas très bon. Alors dans l'aqueduc, l'eau refroidissait un petit peu et déposait une partie de son calcaire. Et finalement, l'eau arrivait tiède à la C'était une eau de très mauvaise qualité qui, bien souvent, faisait vomir ceux qui la buvaient. Jésus, ici, utilise l'image de ces trois villes pour faire une application spirituelle à l'Église de la Odyssée. Le contraste se trouve entre l'effet thérapeutique des eaux médicinales d'Hierapolis et l'effet rafraîchissant de l'eau froide qui était à Colosse. Tout comme l'eau qui arrivait dans la ville de l'Odyssée, eh bien, cette église ne produisait plus ni rafraîchissement pour ceux qui étaient spirituellement fatigués, ni guérison pour ceux qui étaient spirituellement malades. Cette église n'avait aucun impact positif. Les versets 15 et 16 nous présentent les membres de cette assemblée comme étant... Tiède, spirituellement parlant. Savez-vous c'est quoi un tiède? Un tiède. Un tiède, c'est celui qui a entendu l'Évangile, qui a entendu la bonne nouvelle de Jésus. Mais l'amour que le sauveur a eu envers le pécheur perdu, l'expérience de sa grâce, n'ont pas réussi à l'arracher au monde qui l'entoure. Le tiède c'est celui qui trouve Christ utile. Alors que le vrai chrétien, c'est celui qui trouve Christ digne, digne de ce qu'il est, et digne de ce qu'il a fait pour nous. Le tiède, c'est celui qui vit dans l'illusion totale qu'il est un chrétien. Le tiède connaît la vérité. Il connaît les exigences de Dieu. Il se complaît Dans son indifférence, il se complaît dans sa fausse sécurité. Quand on est tiède, il n'y a plus rien qui peut nous troubler, les amis. Il n'y a plus rien qui peut nous émouvoir non plus. Le tiède croit avoir son ticket pour le ciel. hein? Il peut donc pécher sans aucun remords. Le péché ne fait pas pleurer le tiède. Il s'en accommode très, très bien. La raison pour laquelle les tièdes ne font pas attention à la punition future, c'est parce qu'ils n'y croient pas vraiment, tout simplement. Le tiède, c'est celui qui vit un contraste flagrant entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Beaucoup de gens se disent chrétiens aujourd'hui, mais à leur façon, à leur façon, mais en face du sacrifice sanglant de Christ à la croix, il n'y a pas de place pour la tiédeur. Celui qui comprend tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui, tout ce qu'il a fait pour lui à la croix, il ne peut pas rester indifférent face à son péché. Il ne peut pas non plus rester indifférent face au péché des autres. Et savez-vous c'est quoi la, la cause principale d'un cœur tiède? C'est la suffisance. On voit ça au début du verset 17. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. » n'aient besoin de rien. Jésus-Christ n'était plus au centre de leurs pensées, n'était plus au centre de leurs actions. Le matérialisme de la ville de Laodicée les avait comme saoulés en douceur. Laodicée était la ville la plus riche de toute la région de la Phrygie. Ses citoyens avaient amassé des, des richesses considérables. On dit même que lors du tremblement de terre qui a eu lieu en l'an 60, après Jésus-Christ, donc à peu près une trentaine d'années de là, eh bien, la ville avait refusé l'aide de Rome qui voulait les aider. « On n'en a pas besoin de ton aide. » On ne voit pas ça aujourd'hui, hein? Quand le gouvernement veut nous aider, amène des subventions. Mais les autres disaient, « Non, on est complètement suffisant, Pas de problème. » Cette ville prospère était reconnue dans l'Empire romain pour trois choses. Elle était reconnue pour ses banques. Elle était reconnue aussi pour ses industries de lin et de laine qui produisaient les tissus, les tapis. Elle était enfin reconnue pour son école de médecine. Et cette école de médecine-là était reconnue pour ses médicaments. Entre autres, longuants pour les yeux, fait avec la poudre qui provenait de la région de la l'Aoudi. Et toute cette abondance avait fait de la ville de la Lodicée une ville orgueilleuse, une ville suffisante qui n'ait besoin de rien. Hein? Malheureusement, cet esprit de suffisance qui s'est, s'était glissé dans l'Église, il l'avait affecté petit à petit. Vous savez, si l'Église ne déteint pas sur le monde qui l'entoure, Savez-vous ce qui va arriver? C'est le monde qui l'entoure qui va déteindre sur elle. Et c'est exactement ce qui s'était passé dans l'Église de Odyssée. Ça, c'est inévitable. Tout comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, ils étaient devenus gras, épais et replets. Ils avaient délaissé Jésus-Christ. Leur suffisance, leur abondance, les avaient petit à petit détournés de Jésus-Christ. Ah, les adhérents de cette Église... Ne rejetaient pas l'Évangile de Christ. Mais ils ne l'affirmaient pas non plus. Et c'était justement là le problème. La personne de Christ n'occupait plus leurs pensées. La personne de Christ n'occupait plus leur cœur. Leur christianisme était devenu pour eux une religion. Et leur religion avait endormi leur conscience et les avait complètement aveuglés à leur besoin de repentance. Voilà pourquoi Jésus n'a pas manché ces mots pour décrire l'état de cette Église. Vous savez, Jésus ne parle pas du bout des lèvres à ceux qui sont tièdes. Il dit au verset 15, au début, « Je connais tes œuvres. » Non seulement ce qui paraît au dehors, mais aussi ce qui est au-dedans, ton état intérieur. Et à la fin du verset 17, Jésus leur déclare, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. » Ça, c'était leur état intérieur. Malheureux, pauvre, aveugle et nu. Ah, ils se pensaient bien corrects avec leur vie religieuse. Mais Christ les décrit comme des mendiants aveugles, nus. Remarquez une chose. Jésus les décrit comme des mendiants malgré leurs nombreuses banques. Jésus les décrit comme des aveugles malgré tous les onguins de leur école de médecine. Jésus les décrit comme étant nus malgré leur manufacture d'habits. Je n'ai besoin de rien, disait-il. Ah, il pourrait bien se passer des subventions de Rome, mais il ne pourrait pas se passer de la grâce de Dieu. Personne ici ne peut se passer de la grâce de Dieu. Savez-vous comment Jésus-Christ voit les chrétiens de nom? Savez-vous comment Jésus-Christ voit tous ces gens qui ne sont pas vraiment engagés envers lui? Christ les voit comme des mendiants, pauvres, aveugles et nus. Comme ça qu'il les voit. Ce sont des mendiants parce qu'ils n'ont rien, absolument rien, pour acheter leur pardon. Ils n'ont absolument rien pour pour acheter leur entrée dans le royaume de Dieu. Ils sont nus parce qu'ils n'ont pas de vêtements dignes pour se tenir devant Dieu. Ils n'ont pas revêtu cette robe blanche de justice que seulement Jésus-Christ peut donner. Ils sont aveugles parce qu'ils n'ont aucune idée de leur pauvreté spirituelle ni du danger dans lequel ils se trouvent spirituellement parlant. Ça, c'est le diagnostic sévère que Jésus-Christ fait envers une Église tiède. Mais dans sa grâce, dans sa grâce, Jésus ne les laisse pas sans leur montrer le seul et unique remède pour les guérir de cet état déplorable. Et Jésus, à ce moment-là, va poser une deuxième action. Envers cette église. Au début du verset 18, il va dire, « Je te conseille. » Il leur donne un conseil. Incroyable. Jésus donne un conseil. Lui qui est le grand Dieu de tout l'univers, lui que les cieux des cieux ne peuvent contenir, lui qui est le créateur de toutes choses, il pourrait nous donner des ordres, mais il nous donne, il choisit de nous donner des conseils voyez, Jésus-Christ respecte la liberté qu'il nous a donnée. Mais cependant, en même temps, il nous avertit des conséquences sérieuses de notre propre suffisance. Parce que tu es tienne, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. C'est ce qu'il nous dit au début du verset 16. Cette parole de Jésus-Christ ici en est une de d'égoût. Jésus va complètement répudier ceux qui s'attachent à lui de façon superficielle. Et le jugement de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, est sur la tête des tiennes, les amis. Quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, N'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom Et qu'est-ce que Jésus va leur dire Je ne vous ai jamais connu. Pas je vous ai connu pendant un bout de temps, mais après ça je ne vous, vous reconnais plus parce que vous êtes détourné. Non, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce jugement, les amis est sur la tête de tous les tièdes de toutes les dénominations. »« Je te conseille, dit le Seigneur. Je te conseille. »« Mais quel est donc ce conseil? »« Je te conseille d'acheter de moi. » ce Ça, c'était ce que les croyants de la Odyssée avaient besoin d'apprendre avant tout. Eux qui se considéraient autosuffisants, ils devaient humblement trouver leur entière suffisance en Christ et en lui seul. Eux qui disaient J'ai besoin de rien, ils devaient d'abord apprendre que leurs besoins étaient grands, que c'était seulement Christ qui pouvait y répondre. Et pour cela, Jésus-Christ devait humilier à l'intérieur de chacun d'eux ce pronom personnel vantard qui est le je. Jésus-Christ avait besoin de leur dire c'est uniquement de moi que vient le salut. Mais pourquoi est-ce qu'il recommande aux croyants de l'Odyssée d'acheter de lui Tout simplement parce que les autres vendeurs sont des marchands d'illusions, les amis. Ils vendent des biens terrestres qui ne durent pas. C'est seulement Jésus qui peut nous procurer les biens célestes qui durent. La vraie mesure de nos biens. Ce sont ceux que nous possédons pour l'éternité. Je répète, la vraie mesure de nos biens, ce sont ceux que nous possédons pour l'éternité. Un jour ou l'autre, nous allons quitter cette terre. Et qu'est-ce qu'on va emmener avec nous? Absolument rien. Rien de ce qui est ici sur cette terre. regardons à nouveau le verset 18. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour loin de tes yeux, afin que tu vois. » Vous ne trouvez pas que c'est des bonnes nouvelles hein? pour des mendiants aveugles et nus? Passez-y un instant. « Ils sont pauvres, mais Jésus-Christ a l'or. »« Jésus-Christ a l'or. »« Ils sont nus, mais Jésus-Christ a les vêtements. » Ils sont aveugles, mais Jésus-Christ à longueur pour guérir leurs yeux, pour les ouvrir à la vie spirituelle. C'est lui qui peut nous faire passer de la pauvreté à la vie abondante. C'est lui qui peut guérir notre cécité spirituelle. C'est lui qui peut nous ouvrir les yeux au monde spirituel. En un mot, c'est lui, et lui seul qui a le pouvoir de nous sauver. Il est mort pour nous, et par sa mort, nous pouvons être purifiés de tous nos péchés. Passés, présents, futurs, tous nos péchés. Et à partir de ce moment-là, vivre dans une paix complète avec lui. Jésus-Christ est ressuscité, les amis, et par sa présence vivante en nous, aujourd'hui, nous pouvons être transformés. Pas réformés, transformés. Mais pour qu'une église tiède si puisse être vraiment transformée, Jésus-Christ pose une troisième action. Jésus-Christ l'incite à se repentir. Regardez le verset 19. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repends-toi, repends-toi. Qu'est-ce que ça veut dire Se repentir. Ça veut dire se détourner avec détermination de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et tout comme les croyants de Odyssey, nous devons renoncer à notre ancienne vie de suffisance, d'autosuffisance. Une piété superficielle n'a jamais changé personne. Ça ne forme que des sépulcres blanchis, des pharisiens hypocrites. Vous savez, il n'y aura pas d'hypocrites dans le ciel. Ce n'est pas leur place que Jésus attend de ses disciples, c'est une repentance sincère et décisive. C'est une repentance sans équivoque. C'est un zèle continuel pour lui et pour sa cause. Il n'y a pas de demi-mesure acceptable. Un demi-chrétien n'est pas un chrétien du tout. Une quatrième action que Christ Envers une église, une église tiède, c'est qu'il adresse un appel personnel à chacun de ses membres. Regardez le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. On voit ici dans ce verset que Christ est au dehors. Il n'est pas dedans. Il est trop dehors. Il se tient à la porte. L'indifférence, la tiédeur ne lui ont pas permis d'entrer à l'intérieur des cœurs. Et ici, Jésus adresse un appel personnel à chaque membre d'Église qui s'illusionne à propos de son salut. Voici, dit-il, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Ce n'est pas seulement pour souper que Christ entre dans notre cœur. Mais c'est aussi pour exercer sa souveraineté. C'est pour être notre Seigneur. C'est pour être notre Maître, le Maître de notre cœur. Jésus entre afin d'occuper tous les lieux, pour prendre l'entier contrôle de notre cœur. Aucune pièce de notre cœur ne peut lui être fermée. Il a la clé passe partout. C'est lui qui est le Maître de la maison. Et son drapeau doit flotter bien haut au-dessus de nos têtes. Ça doit se voir, les amis, dans notre vie de tous les jours. Jésus-Christ est non seulement le sauveur de notre vie, mais il est aussi le Seigneur de notre vie. Et pour cela, par la puissance de l'Esprit qui agit en nous, nous devons nous détourner de tout ce que nous savons être mal. Nous devons mettre le Seigneur en premier dans notre vie. Comment? En cherchant sa volonté dans chaque domaine de notre vie publique dans chaque domaine de notre vie privée. Et où est-ce qu'on va la trouver, sa volonté? Dans sa parole, les amis. Dans sa parole. On cherche sa volonté, eh bien, on l'interroge à travers sa parole. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur de notre vie, on l'accepte aussi comme Seigneur et maître de notre vie. Jésus-Christ n'est pas divisé. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de notre vie, eh bien, il ne peut pas être notre, le sauveur de notre vie non plus. Une cinquième action, et dernière action que Christ fait envers une église tienne, c'est qu'il promet une merveilleuse récompense au vainqueur. Écoutez ça au verset 21. Le vainqueur, je le ferai asseoir sur, avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père Sur son trône, dans les six lettres précédentes, aux six églises précédentes, eh bien, la lettre de l'église de la Odyssée se termine elle aussi avec une promesse, comme avec les six autres. Elle se termine avec une promesse. Une promesse pour qui? Pour celui ou celle qui entend, qui écoute, qui laisse entrer Jésus dans sa vie. Et ensuite, qui fait ses délices de Jésus-Christ dans sa vie. J'ai relu le psaume 119 pendant mes vacances. Quel beau psaume, mes amis. Le psalmiste prend plaisir en Dieu. C'est un psaume que je vous invite à lire cette semaine. Le psaume 119. Il y a 176 versets. Mais c'est un livre extraordinaire, un, un, un psaume extraordinaire. La promesse ici que Jésus donne à l'Église de Odyssée au verset 21 dépasse en gloire toutes les autres promesses faites aux vainqueurs. De la même façon que Christ a vaincu le monde et le diable, qu'il a été élevé à la droite de Dieu, eh bien, de la même façon, le chrétien vainqueur va aussi être honoré. Tout comme Christ a partagé le trône du Père, les chrétiens vont partager le trône de Christ. Si nous permettons au Seigneur Jésus d'entrer dans la maison de notre cœur, il va nous permettre d'entrer dans la maison de son Dieu, de son Père. Et si nous permettons à Christ de s'asseoir à notre table, eh bien, il va nous permettre de s'asseoir sur son trône. Pensez-y, les amis, assis sur le trône de Christ. Toute personne qui a entendu Le message de l'Évangile est placé face à deux choix. Le premier choix, c'est d'avoir un cœur partagé, un cœur satisfait de soi-même, tout comme les croyants de la Odyssée. Si nous avons un cœur qui n'est pas vraiment intéressé par les choses de Dieu, ça prouve tout simplement que nous ne sommes pas des chrétiens du tout, du tout, du tout. OK? Et que nous serons finalement vomis de la bouche de Jésus-Christ. Le deuxième choix, c'est d'ouvrir à Jésus-Christ la porte de notre cœur, sans aucune réserve. C'est aussi, par le fait même, recevoir le privilège de souper avec lui sur cette terre et de régner avec lui dans le ciel. Ça, c'est une offre, les amis, qu'on ne peut pas refuser. C'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Le dernier verset de ce chapitre nous dit que celui qui a des oreilles, écoute, que l'Esprit nous a dit. Ce serait une folie, amis. ce serait une folie de faire la sourde oreille à ce message urgent et de prendre par le fait même le mauvais choix. Avant de terminer ce matin, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme qui se rendait à un bal costumé. Il portait un habit rouge ce soir-là avec une longue queue et un masque avec des cornes. Wow! Il ressemblait drôlement à la fausse image qu'on se fait habituellement du diable. Et en route, il s'est fait surprendre par un orage violent. Alors, il s'est alors réfugié dans une église où la réunion venait tout juste de se terminer. Et entrant à la course dans le bâtiment de l'église, il a bouleversé les membres qui qui l'ont pris pour le vrai. Et un, un éclair et un énorme coup de tonnerre, les amis, sont venus renforcer l'illusion. L'assemblée a pris panique. Et tous, sans exception, se sont dirigés vers la sortie d'en avant. Il voulaient surtout pas avoir affaire avec celui qui est en arrière. Alors l'intrus, il s'est imaginé, lui, que l'éclair avait tombé sur le bâtiment et qu'il y avait le feu derrière lui. Alors il s'est mis à courir dans la même direction que les autres Tout le monde a eu le temps de sortir, sauf, sauf une vieille dame, saisie de peur. Elle a tendu les mains vers lui et a demandé pitié. Diable, ne me fais pas de mal, je t'en prie. Je sais que j'étais membre de cette Église pendant trente ans, mais en fait, j'ai été de ton côté pendant tout ce temps. Trente ans d'hypocrisie. Trente ans de vie double. Voilà bien l'exemple d'une personne tiède que Jésus-Christ devra vomir de sa bouche. Oh, elle avait les apparences extérieures de la piété, mais elle en reniait ce qui en faisait la force. Il y a une expression qui dit qu'on ne juge pas un crapaud, elle va sauter. Et voilà pourquoi il est important, les amis, de sonder nos vies afin de déterminer à quel degré de température est notre état de spirituel ce matin. Si Jésus-Christ avait à prendre ta température spirituelle ce matin? Est-ce qu'elle se situerait dans les bouillants, dans les chauds ou dans les tièdes? Y a-t-il des brèches dans ta vie présentement? Y a-t-il des endroits dans ta vie où tu donnes accès à l'ennemi? Est-ce que ta vie spirituelle, c'est ta tiadie à cause de tout ce qui t'entoure? Aimerais-tu ce matin faire quelque chose en t'appuyant uniquement sur la grâce de Dieu. Si tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie ce matin, mais que tu as perdu ton premier amour, que ton cœur s'est attiédi. veux-tu ce matin, avec une repentance sincère, te consacrer à nouveau au Seigneur Jésus, de tout ton cœur, de tout ton âme, avec un zèle nouveau, veux-tu t'engager ce matin à prendre position pour Christ dans ce monde, tout en reconnaissant que, par toi-même, tu n'es pas capable de le faire. Mais en fixant tes yeux sur Jésus, en t'appuyant sur lui à chaque jour, tu peux le faire. Tu peux le faire. L'apôtre Pierre a pu marcher sur l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait pour marcher sur l'eau? Il a fixé ses yeux sur Jésus. Et quand il a... Enlever son regard sur Jésus et qui a commencé à regarder les vagues, les circonstances autour de lui. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a coulé à pic. Il a fallu que Jésus aille le chercher. Vous voyez? Et de la même façon, tu peux marcher dans ce monde sans être englouti par les mirages de ce monde. Si tu fixes tes yeux sur Jésus à chaque jour. J'aimerais maintenant m'adresser à chacun d'entre vous qui n'avez jamais invité Jésus-Christ à entrer dans votre vie. Veux-tu, ce matin, permettre à Jésus-Christ de changer radicalement ta vie? C'est lui seul qui peut ouvrir tes yeux au monde spirituel. C'est lui seul qui a le pouvoir de te sauver. C'est lui seul qui peut te faire passer de la faillite spirituelle à une vie abondante. Veux-tu vivre la vie abondante que Jésus-Christ promet C'est Jésus-Christ qui te dit ce matin, à travers sa parole, dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souffrerai avec lui et lui avec moi. » As-tu déjà répondu à cette offre que Jésus t'a faite? As-tu déjà ouvert la porte de ton cœur à Jésus-Christ afin qu'il y demeure? Eh bien, si tu ne l'as pas encore fait, j'aimerais ce matin te donner l'occasion de le faire. On va juste aller dans un mot de prière. Je vais prier. Et si, dans ta vie, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, par la foi, comme la parole de Dieu te le demande, si tu désires de tout ton cœur prendre cette décision devant Dieu ce matin, Tu n'as qu'à répéter dans ton cœur la prière que je vais faire maintenant. Alors, prions, tête et prions.